0: Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Anggita Rahmadini di podcast Menjadi Manusia Dewasa Part keberapa ya lupa, part kesekian intinya hmm, Alhamdulillah seneng banget bisa bersuak secara audio lagi sama kalian semua tentunya Kangen banget sebenarnya Dan seperti yang udah aku janjiin sebelumnya Podcast kali ini bakal menjadi podcast yang aku persembahkan buat teman-teman semua yang selalu setia dengerin podcast aku Yang selalu mendukung dan kasih support dalam bentuk mendengarin podcast aku Podcast kali ini tentang hal yang sering banget kita rasain, sering banget kita jumpain Tapi kita juga sering nggak sadar bagaimana cara kita merespon dan menerima hal itu gitu Pasti penasaran kan? Jadi ya udah stay tune terus ya. Oke. Okay. Podcast kali ini adalah tentang kemampuan dalam memanage emosi. Nah, kalau misalnya kalian semua udah dengerin podcast aku yang kemarin-kemarin, itu ada bagian podcast tentang kemampuan memanage keuangan dan memanage waktu. Nah, kemampuan seseorang sehingga orang itu dikatakan dewasa, salah satunya adalah mereka mempunyai kemampuan basic e, yaitu tiga kemampuan dasar. Yang pertama ada kemampuan dalam manage emosi, kemampuan dalam manage keuangan dan manage waktu. Nah, jadi seseorang itu dikatakan dewasa ketika Minimal, minimal orang tersebut Sudah mempunyai kemampuan Dalam hal tiga tersebut Tiga hal tersebut gitu e, Dan pastinya Setiap orang juga punya caranya Masing-masing dalam e, Mengendalikan emosi Dalam manage emosi Bagaimana dia akan menerima Dan merespon sesuatu yang datang Dalam kehidupannya Kali ini kita bakal bakal kasih sudut pandang menurut kita sendiri gimana sih caranya kita buat memanage emosi kita gitu. Tapi sebelum ini kita juga sempet uh, sempet apa namanya cari-cari dan ya intinya research lah ya tentang uh, sumber-sumber yang sekiranya tuh mirip sama apa yang selalu kita lakuin gitu. So langsung aja ke tips yang pertama atau cara yang pertama yang kita lakuin adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual uh, sebenarnya kemampuan atau cara yang pertama ini udah ba- pastinya udah banyak dilakuin sama uh, semua orang tapi seringkali eh uh, kita itu hanya berfokus pada satu sisi aja yaitu sisi kuantitas gitu sedangkan sisi kualitasnya kurang diperhatikan padahal ya yang namanya Ee, mau meningkatkan sesuatu pasti kan dilihat dari dua hal yaitu kuantitas dan juga kualitas gitu jadi ini misalnya kalau misalnya aku yang muslim ya itu kan biasanya selain ee, sholat wajib ya yang lima waktu itu boleh juga teman-teman yang muslim ee, meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual kualitas ibadahnya misalnya ngelakuin ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah gitu atau ibadah-ibadah yang emang bisa meningkatkan apa ya keimanan dan kedek- kedekatan kita lah sama pencipta gitu itu adalah tips yang pertama nah tips yang pertama ini emang ngaruhnya atau impactnya tuh se impactful itu gitu diantara tips-tips yang lain jadi kenapa aku kasih uh, Tips ini di yang pertama gitu ya nomor pertama Karena emang sebegitu powernya tips yang ini gitu Nah kalau misalnya yang kedua itu adalah mengendalikan harapan-harapan Atau mengendalikan ekspektasi Nah ini nih yang jadi masalah yang mengakar gitu ya Sebenarnya masalah itu datang ya dari kita-kita juga Salah satunya adalah ketika kita punya harapan atau ekspektasi terhadap sesuatu yang tinggi gitu Padahal bisa aja sebenarnya kita punya ekspektasi yang rendah atau yang biasa-biasa aja Dan itu nantinya bakal berpengaruh e, sama kemampuan kita dalam mengatasi sesuatu atau dalam mencegah sesuatu Contohnya misalnya Misalnya kita punya pasangan gitu ya Terus kita uh, punya harapan nih, berekspektasi sama pasangan kita Oh pasangan aku pasti bakal selalu tahu apa yang aku rasain Pasangan aku bakal selalu bisa kasih apa yang aku pengen gitu misalnya Atau dia bisa jadi seseorang yang emang aku pengenin gitu tanpa harus aku minta Padahal kenyataannya adalah Uh, sudah jelas gitu Setiap orang dilahirkan dengan pola pikir yang berbeda Dengan karakter yang berbeda Jadi kita nggak bisa punya ekspektasi, ekspektasi terhadap seseorang Bahwa orang itu bakal memperlakukan kita Sesuai dengan apa yang kita inginkan Itu nggak bisa gitu Nah itu salah satunya Ketika kita mempunyai ekspektasi yang rendah terhadap seseorang Misalnya kita menanggapi sesuatu Atau memikirkan sesuatu padap E, porsinya gitu ya contohnya misalnya e, misalnya kita ikut lomba terus kita nggak punya ekspektasi yang tinggi misalnya ekspektasinya biasa-biasa aja misalnya karena kita pertimbangkan contohnya misalnya oh karena yang ikut lombanya udah wow wow banget gitu kan pesertanya ya udah deh e, kalau misalnya menang ya syukur tapi kalau nggak juga nggak apa apa hitung-hitung pengalaman gitu Nah ketika nanti kita emang ternyata nggak menang misalnya di lomba itu Itu rasa sakitnya tuh nggak akan sesakit ketika kita punya ekspektasi yang tinggi Kita bakal menang, tau-taunya ternyata emang kita nggak menang Nah itu pasti kecewanya jauh lebih-lebih sih daripada biasanya Nah itu contoh dari uh, harapan-harapan yang nantinya tuh bakal bikin kita uh, sedih sendiri gitu Jadi tips yang kedua adalah mengendalikan harapan atau ekspektasi kita biasa aja gitu ekspektasinya nggak e, usah terlalu tinggi ataupun gak usah rendah rendah banget gitu itu yang kedua. Nah tips yang berikutnya yang ketiga adalah e, bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengontrol apa ya namanya hmm, persepsi dan juga interpretasi. Persepsi di sini contohnya gini. ketika kita misalnya setiap orang kan nggak mau ya ada masalah dalam hidupnya siapa sih yang mau dapat masalah gitu kan nggak mau lah pasti pengennya hidupnya tuh ya tenang-tenang aja gitu atau kalau bisa ya udah misalnya aku pengen ini langsung dapet apa yang dipengenin gitu kan pasti semuanya pengen kayak gitu gitu nggak ada satu orang pun manusia yang pengen hidupnya tuh dipenuhi dengan masalah gitu walaupun pada akhirnya masalah itu membuat dia lebih dewasa. Nah mengontrol interpretasi dan persepsi di sini adalah ketika ada masalah Terus misalnya kita punya persepsi terhadap masalah itu misalnya persepsi atau interpretasi kita negatif misalnya Misalnya kita e, pengen punya mobil misalnya Tapi ternyata justru e, sebelum kita mendapatkan mobil itu banyak masalah yang terjadi Yang akhirnya ngebuat kita nggak bisa punya mobil misalnya nah kalau misalnya kita memandang hal tersebut atau masalah tersebut dari sudut pandang atau persepsi yang positif, pasti kita mikirnya gini, e, oh ya mungkin aku nggak bisa punya mobil karena emang seharusnya aku lebih persiapin lagi karena aku harus survive dulu dari segi finansial atau pokoknya aku harus mencapai titik financial freedom dulu deh gitu baru aku bisa mutusin Aku bakal berinvestasi di mana gitu. Apakah properti, apakah investasi apa misalnya gitu. Nah hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kita memandang masalah mobil itu positif gitu ya. Pasti kan kita jadi lebih mempersiapkan lagi kan gitu. Terus juga kita bisa lebih memprioritaskan hal-hal yang emang seharusnya kita prioritasin Beda halnya ketika kita mandang masalah mobil tersebut kita nggak bisa beli mobil gitu ya dari sudut pandang negatif gitu pasti mikirnya, duh kenapa sih nggak bisa beli mobil, kenapa sih kayak gini gitu, kenapa sih harus aku yang ngalamin gitu, kenapa sih nggak bisa gitu pasti akan selalu ada pemikiran seperti itu bahkan kemungkinan terburuknya adalah melakukan segala cara supaya dapat eh, apa namanya mendapatkan hal itu gitu walaupun caranya cara yang negatif gitu nah itu kan nggak boleh ya kalau misalnya kayak gitu e, maka dari itu kita harus punya kemampuan mengontrol e, interpretasi dan persepsi gitu mengont tadi yang pertama masalah mobil kendaraan nah yang kedua e, masalah misalnya kita diuji sama hubungan pertemanan misalnya ketika kita punya teman yang e, beda jauh misalnya karakternya Terus mereka misalnya menceritakan sesuatu ke kita Tapi e, Masalah yang diceritakan adalah Masalah yang negatif misalnya Dia berniat jujur ke kita Nah ada dua pilihan Apakah kita bakal melihat Masalah yang diceritain sama teman kita Dari sudut pandang negatif Atau sudut pandang positif gitu Kalau misalnya kita mandang Teman yang cerita kita Mandangnya positif, pastikan Oh iya, dia mengalami hal yang Kayak gini, jangan sampai deh nanti Misalnya aku ngalamin hal kayak gitu Berarti aku harus kayak gini, gini, gini Misalnya, tapi kalau misalnya Kita mandang curhatan teman dari sudut Pandang negatif, pasti Ih kok dia dipikir-pikir curhatnya Negatif mulu ya, apa harus aku Jauhin aja gitu ya, pasti kayak gitu Gitu Kok dia curhatnya kayak gitu terus sih Nggak tahu apa aku ada masalah gitu nah, Kita bisa memilih bagaimana kita akan Memberikan persepsi kita terhadap orang lain Terhadap suatu masalah yang datang ke kita gitu Jadi yang pertama meningkatkan Kuantitas dan kualitas spiritual Yang kedua mengendalikan harapan atau ekspektasi Yang ketiga mengontrol interpretasi dan persepsi Terhadap sesuatu mau itu masalah ataupun hal lain. Nah, yang terakhir yang keempat ini adalah uh, apa ya implementasi dari tiga kemampuan tadi, yaitu mengendalikan perilaku. Setelah kita punya kemampuan mengmanage emosi, karena kita udah melakukan proses meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual, kita juga udah bisa mengendalikan harapan atau ekspektasi. kita juga udah bisa mengontrol interpretasi dan persepsi. Nah, kemampuan keempat ini atau managerial keempat ini tercermin dalam kemampuan kita e, mengendalikan perilaku kita. Ketika kita udah berhasil mengendalikan harapan, ekspektasi, interpretasi persepsi gitu ya. Ketika mendapat masalah, kita bisa lebih mengendalikan diri kita gitu. Yang perlu diingat adalah jangan sampai gitu. suatu masalah yang kita terlalu pikirkan dengan berat itu membuat kita terlarut dalam emosi gitu yang pada akhirnya juga akan menimbulkan menimbulkan penyesalan buat kita contohnya nih misalnya uh, apa ya contohnya yang sering dialamin deh uh, <laughs> misalnya nih uh, ada teman-teman yang uh, punya pacar misalnya atau punya pasangan Terus misalnya pasangan kita melakukan hal yang tidak kita sukai Secara berulang-ulang gitu ya Kalau misalnya kita nurutin emosi kita Pastikan bawaannya ketika dia ngulang-ulang Terus kan bawaannya marah gitu ya Marah terus ya udahlah gitu e, Bodo amat dia mau kayak gimana gitu kan istilahnya Tapi ketika percaya deh Ketika teman-teman melakukan hal itu Ketika teman-teman Uh, marah uh, marah juga ke dia terus uh, bersikap sama juga dengan dia terus juga kalian emosinya misalnya menggebu-gebu gitu ya itu pada ini akan kalian sesalin gitu jadi jangan sampai itu terjadi jangan sampai terlarut dalam emosi jangan sampai kalian melakukan hal yang eh uh, sifatnya singkat tapi kalian bakal menyesali itu dalam waktu yang panjang gitu jangan sampai jadi Itulah kenapa kita harus bisa lebih pemaaf, kita harus bisa lebih tenang, kita harus bisa lebih sabar ya karena itu gitu. Pastinya setiap orang nggak mau e, dalam hidupnya tuh ada penyesalan kan. Ya pengennya bahagia dengan apa yang menjadi pilihan gitu kan. Makanya yang namanya hidup itu kan adalah perjuangan. Kalau aku sih mendang hidup tuh sebagai perjuangan aku yang pastinya... banyak banget rintangannya mau yang kelihatan langsung sama mata aku ataupun yang gak aku duga-duga gitu jadi dalam menyikapinya pun kita harus uh, pikirkan matang matang gitu mau itu ketika kita akan mengatakan sesuatu memikirkan sesuatu atau bertindak sesuatu gitu jangan sampai uh, sesuatu yang kita lakukan dengan singkat misalnya marah tuh kan Sifatnya spontan ya, karena itu respon tubuh, respon pikiran kita. Ketika ada satu stimulus, rangsangan yang membuat kita apa namanya marah misalnya, terus pada akhirnya kita e, mengeluarkan gejala emosi kita dalam bentuk apapun, dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dalam bentuk marah, sedih, terus kayak jantung berdebar-debar misalnya gitu ya kalau secara fisiknya. E, yang pada akhirnya mengantarkan kita ke tahap perilaku kita jadi marah-marah misalnya gitu ya itu kan spontan kita marah marah kalau misalnya kita marah kan spontan ketika kita nggak bisa mengendalikan amarah kita e, terus terlarut dalam emosi, oh pasti pas lagi marah kayak ya udah apapun yang pengen aku omongin aku omongin pokoknya karena aku lagi marah misalnya gitu ya. pokoknya apapun yang aku pengen lakuin saat ini aku lakuin, nah percaya deh itu pasti bakal disesali pada akhirnya, itulah kenapa uh, salah satu caranya kalau misalnya di agama aku aku kan muslim, itu ketika kita marah itu sebaiknya kita uh, meninggalkan tempat yang membuat kita marah terus uh, ambil air wudhu gitu ya supaya lebih tenang dan membaca doa gitu, nah itu tuh adalah salah satu tindakan pencegahan supaya kita nggak menyesali perbuatan kita dan nggak menyakiti orang yang sedang berhadapan sama kita gitu karena e, kalau misalnya kita memperlakukan seseorang itu ya kita mikirnya kalau misalnya kita ada di posisi itu kita mau nggak sih diperlakukan seperti itu atau kalau misalnya aku nih diperlakukan kayak gitu kira-kira aku bakal sedih juga nggak ya atau kira-kira aku bakal kuat juga nggak ya gitu oh aku ternyata nggak kuat nih kalau diperlakuin kayak gini aku pengennya diperlakuin dengan baik misalnya otomatis kan kita karena kita udah mengerti perasaan itu ya seharusnya kita juga bisa mengimplementasikan mengimplementasikan hal tersebut kepada orang lain juga gitu karena kita nggak boleh eh, apa namanya menyakiti perasaan seseorang gitu apalagi Uh, kita melakukannya Secara sengaja Atau kita tahu gitu ketika kita Melakukan hal itu itu bakal menyakiti Itu tuh nggak boleh gitu Nah uh, Sebenarnya masalah Emosi ini adalah Masalah yang Bisa dilatih Dan bisa belajar gitu Intinya sebenarnya emosi ini kan Emosi itu emang kemampuan Yang apa ya kemampuan yang muncul dalam diri kita yang bisa dibilang gampang-gampang susah untuk mengendalikannya gitu tergantung kita tapi selalu ada jalan, selalu ada cara supaya kita bisa berlatih, bisa terbiasa dan bisa mempelajarinya gitu. Intinya kuncinya adalah sabar. Ini adalah kata-kata yang klise, pasti kalian dengarnya kayak udah sering banget gitu, tapi percaya deh. ini tuh e, berguna banget, bekerja banget gitu, dalam hal apapun, apapun, dan e, ada perbedaan antara sabar dengan mm, istilah apa ya, e, yes man gitu ya, manusia yang selalu bilang iya, iya aja gitu ya, ketika dia merasa nggak mau, tapi bilangnya iya, ada perbedaan antara sabar dengan yes man gitu, kalau sabar, Uh, ketika dia memandang suatu masalah dalam hal uh, dari segi positifnya itu bisa dikategorikan dia sabar gitu contohnya misalnya kita bersabar dalam menerima tantangan oh aku dapat tantangan atau lomba yang nggak aku bisa nih Hikmahnya ketika kita menerima hal tersebut dengan kesabaran kita bakal jadi itu tantangan yang bisa meningkatkan kemampuan kita nilai diri kita. Beda halnya ketika kita cuma sekedar yesmen aja iya iya aja padahal di belakang kita menggerutu. Nah itu selain kita apa namanya pusing iya dan kita juga nggak dapat nilai lebih atau nilai plus dari masalah tersebut karena kita mandang hal tersebut secara negatif gitu. So segitu aja kemampuan manajemen emosi dari aku Tips-tipsnya yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas spiritual Yang kedua mengendalikan harapan atau ekspektasi Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti akan menemukan rasa sakit yang berlebihan juga Yang ketiga adalah mengontrol interpretasi dan persepsi Yang terakhir adalah mengendalikan perilaku Itu dia tips-tips dari aku Semoga membantu teman-teman semua Dan semoga Kita bisa menjadi pribadi Yang lebih baik lagi setiap harinya Dengan selalu memandang Suatu masalah secara positif Gitu Ehm Untuk selanjutnya, teman-teman bisa request, uh, pengen aku bikin podcast apa, bisa DM aku di at Anggita Rahma Al Rashid, atau bisa kirim email ke aku juga di anggitar 9 agmailcom at uh, gmail.com See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh